0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Bewustzijn podcast van Patrick van den Broek. In deze podcast maak ik maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar en heb ik interviews met inspirerende personen. En worden er handvatten gegeven die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken? En de volgende vraag die ik zou willen stellen is hoe helpt de ACT-tool? Eigenlijk bij de bewustwording van het onbewuste.
1: Um, nou, het interessante is natuurlijk dat het het eerste instrument is wat met beelden werkt. En dus als je vragen blijft stellen, dan kom je niet bij het onbewuste. Want we houden natuurlijk allemaal de schone schijnen. Als mij ja. een vraag gesteld wordt dan. Ja. Hè, als, ik, als iemand naar mij vraagt dan van, uh, uh, voel je je waardig? Dan begint er al een stukje irritatie te komen van minderwaardig, minderwaardig. Nee, natuurlijk voel ik me niet minder waardig. Ik heb dat en dat en dat gedaan en uh, bla, bla, bla. Maar feitelijk als ik een beeld kies, waarvan ik niet weet of het nou over die minderwaardigheid gaat of niet, dan heb ik onbewust, ik voel geen uh, onveiligheid door het stellen van de vraag. Dus ik kies vanuit mijn onbewuste, mijn intuïtie van ja, dit past het best bij me. Ja. Dat het beeld later blijkt te zijn dat het gaat over onbewust, uh, over... Uh, ...minderwaardigheid, ja. minderwaardigheidscomplex... ...en ja. jezelf niet uh, in deze wereld thuis voelen... Ja. ...dat besef je op dat moment niet... ...maar jij als mens beseft wel door dat beeld te kiezen. Ja. Dus dat beeld geeft als het ware een soort directe toegang... ...tot voorbij je hoofd, voorbij ja. wat je kan redeneren... ...want je kunt nee. het beeld niet beredeneren. Nee. En dat maakt uh, de tool uh, extra interessant... ...want het is dus een directe verbinding omdat die voorbij je hoofd gaat. Je kunt niet logisch antwoord geven op een beeld. Nee. Je zult iets moeten. Je zult iets met je gevoel, met je intuïtie, Maar niet bewust. Maar je, ja, het spreekt je aan of het spreekt je niet aan.
0: Ja, precies. Je hebt een voorkeur of een afkeur voor... Je hebt een
1: voorkeur of een afkeur voor een beeld. En in die beelden zitten, heel bewust. Want dat is zo ontwikkeld. Zitten twee tegenstellingen. Of je bent meerderwaardig of je bent minderwaardig. En ja. dat zit verhuld in het beeld. Ja. Dus zonder dat de deelnemer het weet... dat is ook de reden waarom die beelden... niet worden uitgelegd op internet en zo. Nee. Want dan, ja, dan weet je het weer... en dan kan je weer antwoorden geven... Dan die je zijn. Dan, dan ga je weer dan cognitief. Weer, ja. Dus het maakt het heel interessant... dat dus dat onbewuste deel... wordt eigenlijk direct door die beelden aangeroepen. Ja. En eh, alle, alle testen met, met vragen die beweren ook dat ze het onbewuste uh, ja. aanroepen. Maar ja. dat is volgens mij um, gewoon niet mogelijk. Nee, zo nee. Voor zover de kennis reikt... Ja, kun je niet met vragen stellen... zeg maar, hetzelfde bereiken als met beelden. Nee. Uh, dus dat maakt het uh, uniek. En het heeft zich inmiddels ook wel echt bewezen. Het is ja. niet meer zo dat ik twijfel of de beelden kloppen... of dat, uh, nou ja, of dat die combinaties kloppen. Nee. Er is zo ontzettend veel uh, bewijs. En ook... Wel uh, indirect bewijs. Um, we hebben ACT in de burn-out. We kunnen met ACT burn-out meten. En we hebben dat vergeleken met de officiële burn-out vanuit de wetenschappelijke kaders. Oh ja. dus omdat iedereen zegt van ACT. ACT, is dat, uh, is dat wel bewezen? Is dat wel uh, uh, wetenschappelijk onderbouwd? Nou, dus daar heb ik uh, op geantwoord. Door dat onderzoek te doen naar de officiële burn-out uh, uh, onderzoeken. Dus helemaal wetenschappelijk met alle statistiek erbij. En er zijn enorm veel onderzoeken. En pilots te doen met ACT. En te kijken hoe de correlatie is tussen burn-out gerelateerde informatie ten opzichte van het onderzoek. En daar zit een hoge correlatie tussen. Dus ik ben inmiddels wel uh, van overtuigd dat die beelden, want daar gaat het om, ook substantieel iets zeggen over het werkelijke ervaren van jou, uh, ja, van wie jij bent.
0: Ja, mooi. En dat maakt het dan eigenlijk gelijk ook wel weer een betrouwbare de tool... ...omdat het vooral dat onbewuste wordt ja, aangesproken. Ja,
1: en, 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 en ik wil niet de fout maken dat ik in de wetenschappelijke kaders ga denken... ...doordat ik wil dat het uh, uh, feitelijk juist is en nee, klopt nee, en de nee, waarheid is. Nee. Niets is de waarheid. Nee. De waarheid is, is als ik ervaar uit de tool dat het mij een stapje verder helpt... Precies in mijn werk, in mijn relatie met mezelf. En er zit natuurlijk een heel merkwaardig fenomeen bij. Als ik een bril koop... dan ga ik door een apparaat kijken... en dan zeg ik zelf of die scherper is of niet scherper
0: is. Ja, precies.
1: Iedereen accepteert dat. Ja, ja. De verzekeraars betalen zelfs ervoor. Nou, ja. dan moet het wel... Snap je? Ja, precies. Bedoel, die ja. betalen niet zo snel. Nee, nee. Dus in die zin... Wordt er ook weer met meerdere maten gemeten. Als ik zeg dat de act tool bij mij goed gewerkt heeft. Ja. Dan zegt een wetenschapper, toon het maar aan. Ja. Als ik zeg dat deze bril voor mij het scherpste is. Dan zegt niemand, toon dat maar aan. Nee. Want dat is wel een, dat is een objectieve ervaring. Ja. Dus, het is he, dus er lopen een heleboel dingen door elkaar heen. Ja. En, en daar wat meer duidelijkheid in scheppen, dat is wel handig. Mooi. Want ACT legt een verbinding tussen ja. zeg maar, de innerlijke delen die je hebt opgedaan uh, in je jeugd ergens. En dat komt door het gebruik van die beelden. Alle andere testen gebruiken geen beelden. Dan nee. heb je woorden en die woorden kun je cognitief He, als je aan iemand een waarom-vraag stelt, ja. dan gaat hij met zijn ogen vaak naar boven toe, dan gaat hij nadenken. Proberen te herinneren. En of? dan proberen ja. om te formuleren en te herinneren. Ja. En, en zo krijg je eigenlijk altijd een cognitief antwoord. Ja. Terwijl uh, de beelden je eigenlijk veel meer intuïtief, maar eigenlijk ook nog dieper dan intuïtief aanspreken. Ja. En dat maakt dat act, um, ja, ook door de, de, de honderdduizenden die het inmiddels gedaan hebben, ook uh, zeer gewaardeerd wordt. Vanwege ja. het feit dat, de, dat er een enorme herkenning is ja. op wat ze hebben neergelegd. Zonder dat ze zich bewust waren van wat ze hebben neergelegd. Ja. Wat ze hebben gekozen in de meting. Ja. En dat maakt de meting bijzonder. En dat wist ik ja. niet hoor. Toen ik eraan begon, vond ik het een heel mooi model. Ook vanuit de cosmologie en... En vanuit leeftijden ja. en, 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 en samengesteld tot een... Mythologie zit er mythologie ook nog in. Mythologie zit erin. Ja. Dus we hebben heel veel testen gedaan in die tijd. En, en toen ja. hebben we hem verdeeld in lagen. Dus nu zitten er in X zitten er acht lagen. Hm. En ongeacht welke cliënt je hebt, je kan altijd aansluiten bij... Het niveau waarop die zit. En dan bedoel ik niet het intelligentie. -niveau. Nee, nee, precies. Dan bedoel ik het niveau van in hoeverre Wat, wil je ja. weten en, en, en um, heb je minder barrières. Je kan niks doen aan de barrières. Er nee, zijn mensen, nee. ik wil niks weten. Ik ben uh, 43, ik leef ja. zoals ik leef en uh, ik leer toch niks meer bij. Mijn karakter is nog eenmaal zo, pats. Ja. Dat is te respecteren. Ja. Daar is de ruimte niet om, zeg maar, verder te kijken voor jezelf. Ja daar liggen nog de nodige belemmeringen. En dat is logisch. Iedereen ja. heeft een eigen, een eigen deel. Ook bij mij liggen er belemmeringen. Ja. Ik wil ze wel weghalen, ja. maar ik kan ze niet weghalen... omdat die in mij zitten. Ja, dus, dus in die zin hebben we allemaal zo onze belemmeringen. Maar ja. ACT geeft je de mogelijkheid om... als iemand zelf een stapje maakt in zijn bewustzijn... dat je met ACT mee kan stappen... Ja. zodat er elke keer weer een klein stukje nieuw inzicht ontstaat. Ja. En, en dat staat echt in verbinding met... Nou ja, die oude wijsheid, die oude kosmologische ja. wijsheid.
0: En als je dan denkt over dat bewustzijn waar je het er net over had... Hè, um, hoe verklaar jij dan bijvoorbeeld dat sommige mensen... Uh, ondanks het feit dat ze hem dan gemaakt hebben, die test... dat ze daar dan weinig herkenning op hebben? Dat ze weinig zien dat ze eigenlijk zo zouden zijn... zoals de, de meting dat teruggeeft?
1: Ja, nou ja, dat is een lastig onderwerp. Ja. Want... Ik zou kunnen zeggen, van, nou, nou die meting die klopt en het is dus weerstand van, van degene die dat te ja. horen krijgt. Ja. En ik heb natuurlijk die meting zelf duizenden keren bij anderen afgenomen. Mm -hmm. Dus er is een, een, een gezonde tendens om datgene wat je niet bevalt, om dat uh, zeg maar ook. ...niet te willen accepteren. Ja, precies. Het is natuurlijk wel interessant... ...dat ik nog nooit iemand heb gehad... ...die een positieve eigenschap in zichzelf afwees... ...omdat hij niet klopt. Nee. Ja. Dat is interessant.
0: Dat is interessant inderdaad. He,
1: dus dus de, het commentaar wat je krijgt... ...is een negatieve ja. eigenschap. Althans... Zo wil ik negatief, eigenlijk niet zijn. Negatief. Maar zo, ja, zo, zo, zo wil ik niet zijn... ...zo ben ik niet. Nee. Uh, dus dat is heel interessant. Alleen ja. dat is die bias al... in in het feit dat nog nooit iemand geklaagd heeft... over een positieve nee. eigenschap... die niet bij hem zou passen... Nee. geeft dus te denken van... Hey, hoe ga je daarmee om? Ja. Dus dat je niet gaat zeggen van... ik zie in de meting dat, dus je bent dat. Dat nee, is precies. de grootste fout. Nee. Is dat je namelijk zegt hoe het is. Ja. Nee, de cliënt zegt hoe hij dingen ervaart... en jij kan hem daarin spiegelen... Om, hem, om te kijken of hij zich herkent... in andere mogelijkheden... waar hij misschien nog nooit aan gedacht heeft. Ja. Dus... Mensen die, die, die willen graag een soort status quo behouden en dat snap ik. Wij, wij hebben een leiderschapsbureau en we zien dat leiders, zeg maar zeker als het succesvolle leiders zijn, feitelijk het succes belangrijker vinden dan hun eigen groei en ontwikkeling. Oh ja. En ze zijn bang dat als ze zich gaan verdiepen in zichzelf, dat ze die x-factor... Ja. Die die dat magic dus deel, ja. dat ze dat kwijtraken, eh, waardoor ze eigenlijk minder leider worden. Ja. Terwijl wij zeggen van, je wordt juist meer leider, omdat je ook je onbewuste delen eraan kan toevoegen. Ja. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder. Ja.
0: Dat je dus eigenlijk leiderschap over jezelf neemt, in eerste instantie, en dan ja. vervolgens pas kun ja, dat je
1: dat eigenlijk leider naar buiten dat is, zijn. Ja. Het gaat over persoonlijk leiderschap, het is niet een leiderschaps... Van leiders in de wereld. Nee, het is we gaan... persoonlijk leiderschap voor iedereen. Precies. Ongeacht je positie, ongeacht je intelligentie. Want de meeste mensen denken ook nog dat intelligentie iets te maken heeft ja. met bewustwording. Ja. Nou, die correlatie is nooit aangetoond.
0: Ja, en Het mooie van ACT vind ik ook dat er is geen goed en fout. Nee. Hè? De, het is niet zo dat je kunt zeggen dit doe je verkeerd en dit moet je, moet je gaan doen. Mm -hmm. dit, het is puur een ervaringsstool die ervoor ja. zorgt dat iemand dingen kan gaan uitproberen. Ja waarbij je die in de praktijk gaat merken of het, of het voor hem werkt of niet. Precies, ja. En dan zou iemand er zomaar achter kunnen komen dat het wel voor hem werkt.
1: Ja, ja, ja. nou ja, we hebben ook heel veel positieve ervaringen erin. Ja, precies. Dus dat is, uh, dat is mooi. En dat is ook de reden waarom we er natuurlijk op doorgaan. Ik bedoel, toen ik het 21 of 22 jaar geleden, toen we dit bedachten en op de markt brachten, ja, als het... Als, het, als iedereen had gezegd... ik herken me niet, ik herken me niet, ik herken me niet... ga je hem niet ja, op de markt brengen... dan, 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 van, dan, dan ga je er het. op een gegeven moment ja. mee stoppen. Precies. Maar ik heb heel weinig mensen... ben ja. tegengekomen die het niet herkenden.
0: En toch inderdaad ook... als mensen het niet herkenden... En soms, soms heb ik dat ook ervaren, dat gesprekken later... ze dan terugkwamen op die argumenten en zeiden... ja, ik heb dat, ik heb dat dus toch even nagekeken de afgelopen tijd. En, en eigenlijk klopt het wel. Ja, ja. Ja, dus ja, die, 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 die weerstand ook. die is uh, soms heel sterk. Omdat ja, je, ja nou, die weerstand is één Wat jij vorige keer ook zei, je wil in die comfortzone blijven. Ja, en dat ja. is natuurlijk veilig, want ja. dat, hè, dat ben je gewend. Dat zijn de patronen, die ken je, die ja. weet je gewoon. En nu, nu word je uitgedaagd eigenlijk... om om een beetje uit die comfortzone te jo, absoluut, ja. ja.
1: En je hebt natuurlijk zelf ook dat je heel snel... Kijk, je cognitie beschermt je. Mm -hmm. Want als je cognitie je niet beschermt... dan sta je open en bloot in de wereld. En dat ja. is niet goed. Dus die bescherming is goed.
0: Dan ben je te kwetsbaar eigenlijk. Dan zo. ben je
1: eigenlijk te kwetsbaar. En uh, het, het is heel interessant om te, te zien dat... zeg maar, de meest intelligente mensen... ook de meest grote barrières opwerpen, moet ik zeggen. Oh ja. Om, om niet zeg maar ...naar dat deel uh, te hoeven. En dat is juist de kunst van... ...bij de leiders, omdat die vaak toch... ...ja, die zitten toch uh, op een... Uh, ...specifiek niveau... ...gewoon ja. om daar... Uh, ...ook als het ware doorheen te kunnen prikken. Dat is, ja. dat is, het, dat is het leuke van het werk. Ja, zeg maar. precies. Ja. En uh, vanuit... Uh, ...de meting... ...vanuit de kennis die achter die meting zit... Uh, ...weten we dat er... ...een overgang plaatsvindt van alle... Mannelijke kwaliteiten oh, ja. naar vrouwelijke kwaliteiten. Dus je, je gaat eigenlijk naar een hele andere fase in. Nou, waar die man, zeg maar, uh, gericht is. Laat ik hem even plat maken en nu maak ik hem wel even ja, plat. De man ja. is gericht op oplossingen. Ja. En de vrouw is gericht op begrip. Ja. Dat is heel interessant, want in de meeste relaties komt de vrouw met een probleem. <laughs> en de man reageert met een oplossing, maar Precies. ze wil begrip. Ja. Dus daar is altijd frictie tussen. Namelijk dat de man van nature niet geneigd is om begrip te tonen. Uh, maar zeg maar rond je 36e uh, begint dat te veranderen. En dan kom je, wat wij dan noemen in het vrouwelijke deel terecht. Maar dat betekent niet dat je vrouw wordt of dat je je vrouwelijk gaat gedragen. Dat, zijn, dat is allemaal natuurlijk onzin. Nee, nee. Waar het over gaat is dat je op een andere manier... dus vanuit meer gevoel, meer empathie, meer... Uh, huis, thuis, boompje, beestje gevoel... dat je van daaruit de aandacht kan richten op de kinderen... de aandacht kan richten op je partner... de aandacht kan richten op je vrienden... vanuit dat beeld van... er is meer vrouwelijke energie, noem ik dat dan... maar dat is eigenlijk de, de verwoording van meer empathie... stilstaan bij de dingen... meer gericht zijn op de anderen meer sociaal zijn, et cetera, et cetera. Ja. En die overgang, dat is feitelijk een soort uh, uh, wakker worden. Ja. Dat is van, oh jongens, ik heb, nu, uh, ik heb er nu 40 jaar op zitten. Want het is natuurlijk niet scherp op 36 pad, nee, ik, ik word jarig op mijn zin. En nu gebeurt en het. En nu nee, gebeurt het is het. natuurlijk ja. de route waar je in loopt. Ja. Dat je dan kan gaan denken, oké, okay, ik ben nu hier gekomen... maar ik ga nu merken dat ja. er andere dingen belangrijk zijn. Maar goed, dat, zo, zo, ja, ja. zo proberen we natuurlijk meer zicht te krijgen op die psyche, want dat wetenschappelijke deel dat blijft wel bestaan. De methodieken ja. die ze gebruiken, de hè, falsificeerbaarheid, et cetera, et cetera. Ja. Dat zijn elementen die we gewoon ook over moeten nemen en ja. ook moeten proberen om dat op die manier te doen.
0: Ja. Nou wordt er, wat ik ook wel interessant vind, in de meting gesproken over twee soorten van energie. Hè? Dus de schuldenergie en de, en de angstenergie. Um, ...die wordt dan he, vanuit het realisme benaderd, die angst... ...en de schuld wordt vanuit het gevoel benaderd. Ja. Um, wat maakt dat die twee, die twee energieën zo belangrijk zijn?
1: Ja, dat zijn vanuit de belevenstelling de twee hoofdenergieën... ...waarlangs eigenlijk alles gebeurt. Ik schrijf daar ook over in mijn boek. Ik heb zo'n zo waaier gemaakt van schuld... ...en ik heb een waaier gemaakt van uh, angst. En die waaier die geeft... De uitingen weer van angst en de, de waaier van schuld geeft, die uitingen ja, weer. Ja. En dat is heel interessant, want uh, als je door zou vragen en je zou door kunnen vragen en door kunnen vragen en de, en de cliënt zou met je mee kunnen gaan, dan kom je altijd uit op de vraag, mag ik er wel zijn? Ja. Ongeacht, uh, zeg maar, welke route je loopt, mm -hmm. uiteindelijk is het het diepste gevoel van mag ik er zijn? Heb ik een plek in ja. deze wereld? En mag ik deze plek innemen? Sommige mensen die kijken naar de toekomst. En die denken vanuit die angst. Dat ze redeneren van ik heb die plek niet verdiend. Dus er gebeuren allerlei dingen. Ja. Er zijn mensen die vanuit schuld redeneren. Omdat ze daarmee een inlossing kunnen geven. Van het feit dat ze er niet mogen zijn ten diepste. Dus het zijn twee het, het, twee kanten van dezelfde medaille. Ja. Mag ik er wel zijn. Ja, 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 ja. En de angst ligt altijd in de toekomst. En de schuld ligt altijd in het verleden. Ja. Dus het is heel interessant als je je als individu zou realiseren... bij conflicten of bij depressieve gevoelens. Of, bij, of je die vanuit schuld ervaart of vanuit angst. Oh ja. ja. Beide kun je alles aan doen. Sommige ja. mensen denken, ja, dit ben ik, dus... ...valt niks meer aan de afgelopen, afgelopen zaak, ja precies. Ja, de, en, en dat is helemaal niet waar. Al ben je ja. 95 dan nog... ...zijn er ontzettend mooie dingen te ontdekken in jezelf. Ja. Ja. Dus het beeld uh, is van de angst en de schuld is, is fundamenteel. Dat is ja. een fundamenteel deel van ons mensen. Van en dat is ook heel goed.
0: Psychologie, belevingspsychologie. Ja. Belevings ja. ja,
1: het is een heel uh, fundamenteel deel. En um, het is ook interessant, hè... ...van mensen hebben last van hoge bloeddruk, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar hoge bloeddruk... Is geen probleem, want als we gaan rennen, hebben we een hoge bloeddruk. Ja. Als we schrikken, krijgen we een enorme hoge bloeddruk. Ja. Het probleem is dus niet hoge bloeddruk. Het nee. probleem is dat die hoog blijft. Ja. En, daar en hebben... waar
0: komt dat dan door? En, en ja.
1: dat, kun, dat kun je je afvragen. Je kunt ja. niet alles psychologiseren. Ik ben niet de mens die, die zeg maar alle kwalen nee, nee. kan herleiden tot psychologie... Nee. Er zijn ook hele interessante boeken over geschreven. Maar het is wel maar... een bijzonder fenomeen natuurlijk. Het is een bijzonder fenomeen op, op de manier hoe, hoe lichaam en geest toch met elkaar correleren. Ja. Op, op en wat zou er momenten. gebeuren
0: als iemand inderdaad wellicht minder angstig zou zijn of minder schuld zou voelen? Hoe werkt dat dan ook weer door exact. op het lichaam?
1: Exact, hoe dat is... werkt het ook weer door? En dan, hij werkt denk ik andersom. Dat heeft Victor <laughs> Frankel uh, uitgezocht, ja. hè. Met zijn, met zijn logos therapie is namelijk dat op het moment dat je de levenslust hebt, de lust for life, dan heb je ook de drive om te gaan kijken naar die schuld en die angst. Het zijn juist degenen die de lust voor life kwijtraken, ja. die um, zeg maar daarmee in een fase komen dat ze minder goed voor zichzelf kunnen zorgen en minder goed kunnen kijken naar wat er aan de hand is. Ja. En dat is natuurlijk zorgelijk, hè? we zien dat ook to toenemen, hè? We zien toenemen, we zien de burn-outs toenemen, we zien de depressie toenemen, echt, zeker uh, ook onder jongeren. Ja.
0: Ik hoorde het van de week ook weer op de radio dat, het echt, dat de cijfers uh, binnen het bedrijfsleven echt omhoog gaan van ja. mensen die, ja, die dus blijkbaar ook een stukje zingeving missen van het leven.
1: Ja, ja. En, 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 en dat ook
0: durven te zoeken. Ja. He, dat is dus, nog het mooiste natuurlijk, dat ze er echt aandacht aan willen besteden. Ja, ja.
1: ja en, en, en niet, niet blijven doorgaan in ja, zoals ze het altijd gedaan hebben. Ja. Maar goed, de problematieken die, die zijn wat dat betreft stevig. En uh, ja, het is echt interessant hoe, hoe zich die bewustzijnsontwikkeling... Ja. hoe zich dat ook verder zal ontwikkelen bij, bij de jeugd. Ja. En uh, ik, ik leef en werk in een omgeving waarbij dat... Uh, dagelijks aan de orde is. Er zitten ja. een aantal jonge mensen in dit bedrijf. En ja. ja, dat is natuurlijk fantastisch om ja. te zien dat zij veel sneller en veel meer gedegen en vanuit ja. echte overtuiging zeg maar hun bewustzijn proberen te verruimen door te onderzoeken. Ja. Joh, toen ik 27 was. Nou, ik had toch echt geen idee. Nee. Nee, echt. Nee. Dus ja, dat is zo interessant om ja. die leeftijdsgroep te zien en die ja, daar fundamenteel anders mee bezig zijn. Ja, en
0: toch blijkbaar is er ook bij jou ergens een vuurtje ontstaan... om toch te willen weten hoe dat dan allemaal in elkaar zit. Ja,
1: en denk dat dat die levenslust ja, is. Hè? Ja. Vanuit, vanuit het gezin waar ik vandaan kom... was, was met name moeder was erg levenslustig. Die, ja. die wilde het leven gewoon vol in de ogen kijken en aangaan. En, ja. en, en echt dingen doen die ze belangrijk vond om te doen. Ja. Dus die levenslust heb ik meegenomen. Ja, dat die is, energie uh, die voel je die bij jezelf Die energie voel ook. ik, ja. ik voel die energie om het te willen weten. Ja, ja dat stopt ook niet. Nee, uh, tenminste, nee. dat, uh, het kan ja. ook stoppen, maar, maar het, nee. bij mij is het uh, tot nu toe uh, nog steeds, nog steeds uh, aanwezig. Ja, ja. ja. er
0: zijn natuurlijk uh, hele mooie ontwikkelingen in dat opzicht ook uh, die er hebben plaatsgevonden. En daar uh, gaan ja. we de komende tijd nog wel... Uh, veel meer van meekrijgen, ja, ja. hoe het zich is dat uh, ontwikkelt.
1: Het is een ontzettende mooie reis, ja. 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 Dus ja, bewustzijnsontwikkeling. Ik denk dat we daarmee zeg maar, de wereld een stukje mooier kunnen maken. Ja. Ik zie uh, natuurlijk de grote leiders, mm -hmm. met name groot alleen maar vanwege de macht. Ja. Niet vanuit hun persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn niet groots als individu. Nee. Ze zijn groot omdat ze de macht hebben.
0: Omdat ze het laten zien door hun gedrag
1: eigenlijk. Ja. Ja, en je ziet ook dat het fijn is, doordat mensen niet bewust zijn, is het fijn om een rolmodel te hebben. Ja. He, dat kun je ook zien. Iedereen kan zichzelf de vraag stellen, die nu luistert: van wat was mijn idool toen ik een jaar of 15, 16, 14, he, dat is allemaal niet zo. Ja. En, en het is ontzettend interessant om eens te gaan kijken: waarom was het een idool van ja. je? En, en ik blijf het zeggen, ik weet niet of ik de vorige podcast ook gezegd heb, maar. Het blijft ongelooflijk interessant om je, om je idool te gaan analyseren. Van, wat was er in ja. het idool wat je aansprak? En dat betekent dat er een vonk in jou zit... die alleen maar ontstoken hoeft te worden om, om dat idool, de idee, te kunnen bereiken. Ja. Je hoeft het alleen maar te gaan volgen. En uh, bij mij was het John Lennon. En ik, ik, ik vind het belangrijk om ook ja, een beetje dat rebellerende... een beetje ja. tegen de gevestigde orde... Ja. Dus dat zijn allemaal elementen die toen, in, in toen ik 15 was... nog helemaal niet nee. tot bloei waren gekomen. En langzamerhand door dat idool te analyseren... echt dat ik daar meer van heb leren kennen.
0: Ja, en doordat je dat bent gaan doen... heeft dat je natuurlijk <coughs> uiteindelijk ook heel veel opgeleverd. Want eh, door de onderzoeken die je hebt gedaan... en door alles uit te pluizen... Eh, wilde je ook laten zien dat er ook een hele andere kant is... dan Precies. wat we wellicht alleen maar gewend zijn. Ja, ja.
1: En, en ook zeker... Eh, ja, een beetje tegen de gevestigde inroeien. Alhoewel ik nog wel steeds dat brave jongetje van vroeger heb. Ja. Want uh, ik was een heel braaf jongetje. Dus ik ben niet iemand die uh, allemaal elementen gaat roepen omdat nee. ik dat zo vind. Dat nee. is niet wie ik ben. Nee. En ik vind het leuk om in een podcast dat mensen kunnen ja, zien, horen. Welke ja. emotie, welk gevoel, welk enthousiasme er is. Ja. Dus het is... Heel interessant dat we begonnen zijn vanuit het onbewuste. Toen is daar een bewustzijn gekomen. Dat bewustzijn hebben we helemaal geïdealiseerd. We geven op school geen les in, nou, laten we zeggen bewustzijnsontwikkeling. We geven geen les in um, dromen. We geven geen les direct in mythologische verhalen. We geven geen les echt in nee. sprookjes en het analyseren van sprookjes. Ja. Al die elementen die zijn verdwenen, terwijl we vroeger natuurlijk in een mythische wereld zaten. Ja. Nou was die mythische wereld ook niet alles, nee. want daarmee gebeurden de meest vreemde dingen. Dus de wetenschap heeft een enorme goede ontwikkeling doorgemaakt. Maar ik denk dat we nu wel weer delen van dat oude, van dat meer mythologische, maar dat mythologische zijn verhalen, maar meer van dat onbewuste deel, van die, van die vormveldendeel... Ja. dat we dat wel wat meer naar voren mogen laten komen. Ja. Daar is het wel weer tijd voor, denk ik.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt... laat het dan alsjeblieft weten. Ook als jij bereid bent om jezelf eens goed onder de loep te nemen... en te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen dan zou ik je daar graag bij ondersteunen. Als je zou besluiten om dat te doen, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl of info.pvbcoaching.nl